0: Estás escuchando La Cielo. La Cielo Podcast. ¿Estás en La Plata? Yo vivo en Mira. Toda mi vida
1: me quedé en La Plata, soy tandito, todo el mundo lo sabe. Sí. Pero bueno, yo vivo, vivo en mi ciudad, acá en La Plata, así que, este, nada, tengo... Desde chico que vivo acá, así que estamos siendo y viniendo permanentemente a Buenos Aires. Pero no,
0: bien. no sabía que te habías quedado en La Plata, pensé que estabas en Capital, digamos. de. No, de...
1: No, 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 me encanta la ciudad de La Plata, bueno, más precisamente en Ciudadela, así que este, viajo todos los días, un poco cansador, pero pero bueno, es esto lo que me gusta, es una ciudad donde, bueno, mis señores acá también, mis hijos, así que estoy muy agradecido con, con todo, ¿no?
2: ¿Cómo haces con el viaje, Bernardo? Porque vos decís cansador, viste, que tenés que ir esquivando el tránsito. Yo soy un obsesivo, cada vez que voy para Capital, todo, empiezo a ver horarios, y ¿esto? ¿Vos tenés más o menos cuando decís hoy oh, va a ser un quilombo o, o atajos <risa> por dónde ir?
1: Sí, sí, a ver, salgo muy temprano, obviamente, después veo la, las horas, trato también de venir, ahora no pico, bueno. Pero bueno, hoy hoy en día, el que va a Capital sabe lo que es, este, no, no, no tenés ya, en zonas tranquilas te puede agarrar un atasco, un choque, lo que fuese claro, y claro. Hay que de paciencia. Yo, lo, lo hacía cuando jugaba en San Lorenzo y después bueno cuando vine en Europa también y entonces hasta que ahora ha crecido mucho y está más complicado pero bien
0: ¿qué qué, qué destacás de la ciudad? ¿Qué, ¿qué te gustó de La Plata?
1: no siempre bueno yo me vine estudiante de chico a los 14, uh -huh. 15 años este, vengo de Tandil obviamente no siempre me gustó que no es una locura como es Buenos Aires algo intermedio y, y bueno, por eso también elegí estudiante para jugar y, y, y bueno, después se toma cariño a uno la ciudad, eh, las diagonales, si Bay está bonito también, este, por supuesto con el CASE con una platense, entonces bueno, eso lleva a querer mucho más la ciudad, aunque es mi ciudad en el mundo es tan difícil, me lo digo, ¿no? Pero sí. este, mi segunda ciudad siempre es La Plata, ¿no?
0: Hablaste de estudiantes, ¿tenés, tenés vínculo? ¿Pasás? ¿Podés ir cada tanto o No
1: sí por supuesto que voy al cante a ver a ver jugadores también en esta función nuevamente uh -huh. eh, bueno mi hijo estuvo jugando hasta hace poco ahí estudiante donde hizo un proceso de, de infantiles después este, no tuvo la chance de, de llegar pero bueno siempre digo lo mismo soy un agradecido al club porque me ha formado me, me dio muchas herramientas para el día de mañana así que siempre siempre estoy en contacto y tengo mucha gente amiga ¿no? trabajando ahí
0: que, dame esa mirada te aparto un instante de, del rol de, de coordinador de juveniles que es muy importante y es difícil ¿no? porque parte de ese recorrido que tenés hoy por los predios del fútbol argentino en cada uno de los clubes para ver juveniles viene por el rol que desempeñas en seleccionados argentinos pero ¿qué te genera hoy ver parte de la infraestructura, de lo que sucede día a día en un centro de entrenamiento, y con tantos chicos, con tantas familias? ¿Qué estás viendo hoy de este fútbol argentino en sus bases respecto de lo que era en su momento cuando vos transitabas esos lugares?
1: Sí, la verdad que bueno siempre hablamos ¿no? con, con Pablo, con Diego, con, con Javier, con toda la gente de juveniles que a mí me toca conducir. Este, lo charlamos porque antes era muy distinto, las canchas eran distintas, los vestuarios, bueno. Los centros de entrenamiento han mejorado un montón y para mí es fundamental, ¿no? Yo tuve la suerte de jugar en Europa mucho tiempo y, y, y Alemania, sobre todo. Uh -huh. este, entonces, bueno, un poco siempre copiaba uno, miraba lo que son los centros de entrenamiento para juveniles, para, para mayores. Y bueno, este, hoy ha cambiado bastante. Eh, por lo general, los clubes ya han hecho, cada uno tiene una cancha sintética, bueno, un buen gimnasio. Eh, todas las áreas en general han mejorado mucho. Eso está muy bueno. Y comparás, ¿no? Cuando veíamos yo la Candela o cuando veíamos jugar, este, no sé, mismo en el canto estudiante, lo que han mejorado las canchas, o le decía a mi hijo lo que lo que era antes, lo que es ahora, si nada, que, que disfruten, que, que valoren un poco que, que, que todo esto por el bien del fútbol argentino, porque gente ha hecho historia y ha mejorado y hay gente muy profesional. Y bueno, por supuesto que faltarán un montón de cosas más, este, pero hoy en el caso nuestro también, que están metiéndonos en el tema, los chicos almuerzan permanentemente en los clubes desayunan, la verdad que eso es muy bueno antes era muy difícil este, sí. y sobre todo también la gente que trabaja en las divisiones inferiores hoy este, antes era un técnico un ayudante, un profe, no serían de ahí hoy tenés videoanalista, tenés un ayudante sí. por categoría, por ahí tenés uno o dos profe del primer club, pero en líneas generales ha mejorado todo lo que es la infraestructura y lo que son los los cuerpos técnicos y la gente y las áreas en los
2: clubes ¿no? eh, Bernardo, muchas cosas han cambiado entre ellas también, yo recuerdo cuando miraba las selecciones juveniles y eran casi todos, o por no decir todos, rara vez había un chico que venía de afuera de, de, del exterior, que ya que, 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 como le dicen ahora los europibes digo, esto también me amplía mucho más eh, eh, el tema del laburo tuyo radar, el radar, buscan. el enfoque, ¿no? porque hay muchos chicos que, que están jugando ya desde de, de, de pequeños Unacieron, o nacieron allá, pero que pueden usar, como pasa ahora, bueno, el más conocido el caso de Garnacho eh, y en eso también me imagino que, que cambió mucho, ¿no? Sí, por supuesto, bueno, ya en la época del
1: 2001, donde fue el lo que todos sabemos, muchas familias se han ido y después también aparecen jugadores por todo el mundo, entonces yo, fue una de las cosas que propuse al presidente Tapia y a, y a la gente de acá de AFA eh, hacer un, un departamento de scouting, que hoy lo lleva a, a cabo Juan Tasi estando en Madrid sí. este, que es un profe que, que está muy capacitado yo lo conozco, hace tiempo que lo conozco entonces bueno, me escucharon yo tenía, me llegaban videos por todos lados jugadores de todo el mundo, por Europa, en España y, tal, y bueno, eh, y gente lo, lo, lo entendió, o Tapia lo entendió, y bueno, pusimos una persona, hicimos un proyecto muy lindo que estamos desarrollando, por supuesto que hay que mejorarlo y hay que avanzar, pero bueno, ya rápidamente nos encontramos con un garnacho que hoy jugó en una sub-20, donde sí. jugó ya en la mayor, este, en Nación España, bueno, el mamá que es cordobesa, y así muchos nombres más que, que vienen permanentemente, yo como coordinador y los chicos como técnicos tenemos la posibilidad de ver a todo el mundo y que todos tengan la misma chance y la misma... También va a servir posibilidades. Entonces, bueno, estamos contentos con ese con ese departamento que hemos conformado.
0: Ya, ya voy al nombre particular de Garnacho y alguna especificación de, desde tu rol y tu desarrollo en el fútbol también. Pero el otro día lo hablábamos justamente en Eliminatoria Sudamericana con varios colegas. Argentina tiene hoy un grupo muy nutrido, digamos. Siempre era esta imagen de qué va a pasar después de esta generación. Lo, 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 lo planteamos siempre, ¿no? Es como que vivimos con cierta nostalgia de algunos nombres, en su momento era el post Maradona, después fue post Generación Bielsa, después viene toda esta generación eh, con Mascherano y con parte del grupo que hoy trabaja en selección mayor y en selección juvenil y ahora es el post Messi, y aparecen nombres y aparecen pibes y ya no es solo el fútbol argentino, es esto que vos recién decías es eh, aquellos que emigraron sus padres y, y tuvieron su desarrollo en distintos clubes o en distintas ligas europeas cuando hablas de una atmósfera de jugadores que siguen en selecciones juveniles, ¿de cuántos hablamos? Porque entiendo que, que ese número es mucho más nutrido de lo que eventualmente después sucede en una convocatoria para un sudamericano, para un para un eh, mundial o para un amistoso.
1: Sí, sí, tal cual. A ver, uno cuando hizo un radar, yo me hice cargo de selecciones juveniles en el 2020 y creo que en marzo, arrancamos, sí, marzo del 2020 con este departamento de scouting, ¿no? Porque era tal tantos videos que llegaban, tanta información que tenía, que no, no, no había que ordenar un poco. Y sí. yo estaba convencido, eh, bien, hay todas las áreas en el AFA, y todo muy, muy bien, y con gente muy capaz, yo veía que nos faltaba un área afuera por todo esto, ¿no? Este, porque, bueno, en Italia, en España, donde hay muchos jugadores, donde hay muchos argentinos, entonces tenemos que ver a todo porque después, bueno, el ejemplo más claro es el de Messi, obviamente, ¿no? Entonces, a raíz de eso, bueno, empezamos a, a trabajar, y hoy el censo inicial... 300, 400, 500 pibes después hay que ver cada categoría de, de cuántas edades estamos hablando de, de, de qué necesitamos para los diferentes sudamericanos de, de, en la competencia de Conmebol, que esto que el otro entonces eh, bueno eh, después es un trabajo más específico pero yo quería que todos los técnicos tengan la posibilidad de ver eh, tanto Placente como Pablo, como Javier eh, los distintos jugadores en el exterior acá lo vemos siempre, estamos todas las canchas obviamente teníamos muchas más posibilidades de, de acceso por, por el conocimiento y por todo y por la cercanía entonces el problema lo teníamos afuera mm. y después nos pasaba que bueno, por ahí lo citaban a una selección de Italia o de España, entonces había que estar rápido actuar rápidamente, y bueno, por suerte hemos hemos hecho este, este este inicio, siempre digo lo mismo, es una semillita porque es un lo verá el día de mañana otro coordinador, otra, sí. otra gente, porque esto hay que arrancar hay que seguirlo, pero bueno, rápidamente estamos contentos porque nos han dado un fruto muy lindo el, el tema de Garracho. Este, estuvo en la, en la sub-20, después no pudo ir al Mundial pues ya estaba vendido al Manchester, y después hoy nos encontramos que, que el técnico de la mayor, en este caso el Lionel, tiene la posibilidad de citarlo lo ha citado, ya debutó, así que estamos súper contentos, y bueno, hay un montón de pibes que vienen también por ese camino después hay que ver el rendimiento esto lamentablemente es rendimiento este, acá hay muy buenos jugadores también tienen que estar a la altura de acá, o superar obviamente, porque acá los vemos todos los fines de semana los chicos y, y bueno, somos formadores y que el técnico de la mayor tenga esa posibilidad ¿no? de, de
0: elegir. ¿Te preocupa en algún punto, ya que, que reiteraste lo de Garnacho, este rótulo que se le pone el sucesor de... La, la energía que se le deposita a un pibe que hasta ahora lo hemos visto a cuenta nosotros digo me, me saco del lugar del rol de periodista y digo, voy a aparte del público y es a cuenta pero hay mucho hay mucha información sobre él constantemente vos tenés la posibilidad de verlo continuamente, ¿Te, ¿te preocupa que se le cargue mucho a un chico que recién está apareciendo en el seleccionado mayor? Pero, que no y a ver,
1: no, son odiosas gente lo mismo, esto es un es un camino, los chicos van desarrollándose, van, van jugando, van testando la selección con muchas ganas, pero no, no hay que meter presión. Siempre siempre decimos ¿no? que desde una sub-15 hasta una sub-20, una mayor, que disfruten el proceso, que, que aprendan, que vayan creciendo. Eh, no hay que cargar de mochilas a nadie. Ya estuvimos un tiempo largo con, con varias mochilas en la selección y ahora, por suerte, hay un espíritu bárbaro, hay una, una realidad linda, hay una... una este, un, un contagio de todo el mundo muy bueno, así que nada, nosotros tenemos que, que darle la herramienta a los chicos para que desarrollen, para que vayan aprendiendo, este, sí que tienen mucho futuro, hay muchos, pero bueno, después este, lamentablemente los, el camino es largo y hay que mantenerse permanentemente, porque es la selección argentina, porque es algo muy lindo, y, y la selección es te exige permanentemente estar en un muy buen nivel.
0: Sobre todo porque hoy en la era de tanta información, ya un sub-17, un sub-20 te pone en agenda y te pone, eh, o te expone, y, sí. y saco el caso de Garnacho que por ahí ya trascendió a otro nivel, pero por ejemplo, eh, el Diablito Cheverry en River, muchos se preguntan por qué no juega. Entonces es muy difícil dosificar toda esa cuestión porque tiene un proceso de maduración, tiene un proceso de desarrollo en su categoría, en la reserva, pero a ver... Eh, irrumpido como irrumpió en el seleccionado argentino también, lleva a que el hincha después a propio y diga, no, pero este tiene que jugar y este tiene que estar, entonces ya ahí sí. hay como, como una Por cuestión es confusa
1: es importante la comunicación con los clubes, que eso me encargo yo sí. Hablo mucho con y con, con todos los coordinadores, con los clubes, en este caso de, 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 de Echeverry, porque está en la mayor este, hay un montón de casos y, y, y bueno, tenemos que estar entre todos colaborando para que el chico esté tranquilo que disfruta, ¿no? Este, la familia, los clubes, los otros, los representantes que son parte también, la familia, que es un papel también muy, muy importante. igual bueno, el caso de Chionerri es un gran sudamericano, eh, es un gran jugador, pero hay que dejarlo que siga madurando, que se siga desarrollando, que no, no meterle presión porque ya están ríos y tiene que jugar, no, no. Que vayan haciendo el proceso normal de, de, de formación, está eh, viendo que la exigencia de los clubes importantes como River son ellos sí, pero nosotros estamos muy. Muy contento con su desarrollo, ahora viene el Mundial también, desde el 17, que es en Indonesia, así que tenemos varias competencias acá a fin de año, y, y bueno, a seguir por este camino.
0: Si tenés que definir la hoja de ruta de, de este grupo de trabajo en selección, ya diste los nombres, ¿no?, continuamente. Escalón y en la cabeza, eh, vos en ese diálogo y en esta eh, búsqueda constante y, y también generando red para con aquellos que están en el Sub-20, con quienes están en el Sub-17, Macherano, eh, Aymar, eh, Placente, toda esta estructura. ¿Qué los caracteriza? ¿Qué, si tenés que describirlo, ¿cómo, cómo lo, lo definís a este grupo?
1: Mirá, estamos todos alineados, por supuesto que la cabeza es Lionel, obviamente, este, y después este, el sentido de pertenencia, como lo que, pues, lo que la gente nos dice, que siente que, que transmitimos, que es verdad, ¿no? Nosotros bueno, en el caso mío, muchos juveniles, estuve poco mayor, pero estuve procesos largos de juveniles, donde hemos ganado muchas cosas, este bueno y, y para han jugado en el Mundial también, bueno, León también, entonces, este, ni hablar, que ha sido un emblema en toda su carrera, entonces, yo creo que el sentido de pertenencia es lo que nos caracteriza, es lo que inculcamos a los chicos eh, desde el que entran al predio hasta que se van, mm. este, los valores, que siempre digo lo mismo, parece una palabra fácil, pero es, es importantísima para nosotros, los valores que siempre nos han dejado los, los maestros en este caso nuestro José Beckerman y y Cali. ¿no? entonces sí. siempre lo, no nombramos a ese famoso cuerpo técnico que han dejado historias en, en, en la selección y todos hemos pasado por él entonces es lo que inculcamos ahora a los chicos no
0: ¿Y, y, y crees que eso se ve digamos que se que digamos de afuera nosotros lo vemos la, la, re, la referencia directa de cómo ustedes se manejan es esa es la de aquel sí, cuerpo sí. técnico sentís que, que que ustedes están transitando ese legado
1: sin duda, estamos tratando de bueno, inculcar. A veces ha cambiado un poco la sociedad, ha cambiado uh -huh. un poco los vestuarios, está, está carísimo este, no estamos ayornando, obviamente, en muchas cuestiones, pero bueno, los valores son los mismos. Este, el fútbol es el mismo, más dinámico, menos dinámico, pero bueno, lo que queremos, sobre todo en categorías chicas, sub-15, sub-17, sub-20, que por ahí ya está más arriba que abajo, pero es el último labón este, los valores, inculcarle cosas que queden para toda la vida, porque después es muy difícil a veces mantenerse, no todo el mundo mantiene el nivel y juega 15, 20 años de selección, entonces que tengan herramientas para, para el día de mañana, para sus clubes, que, que la verdad también colaboran un montón, hay que decirlo, que es verdad este, nos da una posibilidad enorme de, de, de poder hacer lunes, martes, miércoles de entrenamiento las sesiones, con categorías sobre todas las chicas este, así que bueno, es, una, es una buena comunicación y es un poco el, el, los valores nuestros
0: ¿no? Estamos charlando con Bernardo Romeo coordinador de Selecciones Juveniles eh, Bernardo, eh, tenés la doble, el doble conocimiento de saber competir por los puntos y de saber competir sin que los puntos terminen desfigurando una idea eh, no terminen alterando un proceso no terminen adelantando pasos ¿Cuánto crees más allá de la necesidad de un trofeo como es la Copa del Mundo y de coronar un proceso que ayudó a esta Copa del Mundo para descomprimir tantas situaciones que se viven en el día a día, sobre todo que ustedes viven en el día a día de esa toma de decisiones en el seleccionado.
1: Sí, claro, nosotros tratamos de... de uno siempre quiere ganar, obviamente, que está más que claro, ¿no? Todos sí. lo que estamos trabajando queremos ganar, no siente de cualquier manera, y sobre todo en juveniles, eso hay que decirlo porque hay procesos, como vos bien decías, de formación en el sub 15 en el ASO 17 por supuesto que ganar la copa del mundo en la mayor fue algo espectacular sobre todo para el grupo de trabajo más arriba yo estoy más abajo y cada uno tiene bien la función bien estipulada obviamente eh, nosotros tenemos que generar o generarle al, al, al cuerpo técnico de, de Samuel de, de, de Pablo mismo de Lionel de, 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 de Ayala de que tenga la posibilidad de elegir no entonces bueno eh, hay una conexión tan grande este, que ellos están viendo, están mirando bueno, el otro día estuvimos trabajando con la sub-23 de Javier y, y, y fueron dos o tres jugadores para, para entrenar bueno, esa relación que queremos generar permanentemente, y así con todas las categorías cuando a, a Javier le falta un jugador más chico, por X motivo algún lesionado, bueno, algún chico sub-17 y, y alguno de la 15 va a la 17 bueno, así es lo que logramos en esta comunicación, pero, pero bueno eh, te voy a repetir, siempre uno lo motiva eh, ganar, lo motiva tener la zanahoria adelante, pero pero en, en edades este, formativas eh, no es todo eh, sí me preocuparía que el día de mañana no lleguen jugadores que uno ha pasado por juvenil en este caso las 17, sub-15 o sub-20 y después nos veamos nada el día de mañana arriba, es ¿eh? sí, claro. decir que es una copa, que un sudamericano que un torneo específico, pero bueno esa es, tu, es, copa, esa es tu
0: copa diaria digamos
1: Claro, es un trabajo diario y permanente, pero bueno, también yo entiendo que a los chicos les gusta seguir a un sudamericano, ganarlo, ir a un mundial, ardemos la Copa del Mundo de la Indonesia y, y tratar de, de lograrla. Obviamente que hay un montón de factores que a veces uno no puede manejar, pero en líneas generales uno trata de, de formar para el día de mañana a los chicos, y es una realidad. Entonces, este, y bueno, es un poco lo que hemos convivido, lo que hemos vivido con José. Lo que pasa es que en la época de José se ganó bastante, pues ahora eh, es más difícil lograr todo lo que ha ganado José en una categoría sub-20 que, que tiene varios títulos, ¿no?
0: Y sobre todo con varios países que se han desarrollado, ¿no? En todo este tiempo, digamos. Antes vos sabías que esa eh, denominación vulgar que en algún punto se impuso sí. como en una discusión social, antes ganaba con la camiseta. Bueno, ahora hay una hiperprofesionalización incluso en países que no tenían el desarrollo futbolístico que siempre tuvo la Argentina.
1: Tal cual, tal cual. Todas las federaciones van avanzando, se va mejorando mucho a nivel de Conmebol, a nivel FIFA, la verdad que es impresionante sí. Tal cual.
0: Bernardo, eh, un popurrí de, de algunas cuestiones chiquitas para, para escucharte eh, y conocer cierta cuestión y, y te liberamos y agradecemos el tiempo. Fue muy discutida la, la cuestión de técnico del Sub-20, vos lo aclaraste continuamente en cada una de las entrevistas que has dado en el último tiempo. Scaloni quería que sea Javier y ustedes querían que continúe siendo Javier Macherano. No te voy a preguntar eh, qué, qué pensás al respecto, porque ya lo dijiste. Sí, explicar qué le da hoy Macherano a la formación del Sub-20. No,
1: primero, a ver, este, uno siempre quiere ganar y la verdad que en la Copa del Mundo de la Argentina para mí estamos para un poco más, porque el equipo estaba estaba, estaba solo y después bueno quedamos afuera en octavo y fue un, un, una tristeza para todos. Pero uno lo ve a Javier trabajar todos los días tanto Scaloni como, como lo también, como Tapia, permanentemente vemos cómo como trabaja él, lo que transmite, lo que quiere Argentina, lo que. bueno, por supuesto que, que, que es este estos resultados también a veces, y, y, pero estamos muy tranquilos, estamos muy tranquilos en el, en el proceso. Y después vos mirás y, y comparás también todos los chicos que se han, se han ido ahora vendidos los clubes, han sido todo este un proceso de sub 20. Caso de Bellis, el caso de Belis, el caso de Buenanote, en el caso de. bueno y garracho que está en la selección, entonces a eso me refería con los resultados, a veces no sí. lo ves rápidamente, no ves un torneo, no ves algo, pero sí ves que los chicos, los clubes los mejoraste, que los vendiste, Miramón en gimnasia, para darte un caso también que pasó por selección, bueno, nada, doy ejemplo para que vea también las cosas buenas, uno siempre quiere ver este, cosas positivas, a veces en, en los resultados no, no se dio con este sub-20, pero nosotros, en este caso yo y Lionel y todos estamos ahí definiendo cuestiones, vemos lo que transmite Javier, lo que representa para Argentina, y, y bueno, estamos convencidos, y, y por eso eh, tiene un nuevo desafío, que es la, la Sub-23 también para, para el Prolímpico, y, y se si viene una generación nueva, de la categoría 2005, para el próximo Sub-20, que primero hay que, por supuesto, clasificar, que es en enero del 2025, así que rápidamente ya empezará con armar ese equipo eh, eh, Sub-20 nuevo, ¿no?
0: Te, te pregunto directamente, pues estamos en La Plata y obviamente hay una vinculación de, de audiencia muy relacionada con hinchas de gimnasia y de estudiantes. ¿Tienen en el radar hoy chicos que estén en las juveniles de, de estudiantes y de gimnasia? ¿Algún caso eh, claro o concreto?
1: Sí, a ver, bueno, hoy actualmente está este Pierani, el chico sí. central de, de la sub-17, que está con nosotros, y bueno, después habrá la lista final, es, es así, lamentablemente uno tiene que viendo, eligiendo, sobre todo, el digo, Placente, que es el técnico de esta categoría sub-17 que va a mundial. Han estado también chicos de gimnasia, ¿no? no acá no, no.
0: Bueno, es, el sub-20, el último Miramón, ¿no? Con gimnasia, digamos.
1: Exactamente, Miramón, que fue vendido, como decíamos recién. Este, permanentemente Miramos, han estado, bueno, también estuvo el Atún, estuvo, paso por, por esta juvenil. Bueno, nada, están todas las puertas abiertas, tratamos de ser lo más este, lógico posible, de ver a todo el mundo... Y bueno, hay una idea, hay un sudamericano que se clasificó, ahora viene en un mundial en este, esta categoría, termina un proceso, tanto el de la 20, categoría 2003, 2004, ahora termina el proceso de la 2006, que es en este mundial, en Indonesia, y va a tener también un proceso sub-15, que, que son categoría 2008, ahora en el sudamericano, que es en Bolivia. Entonces, bueno, eh, después de continuar, por supuesto, salemos con otro proceso, que son cada dos años los, los procesos, ¿no? en competencia.
0: la última Bernardo y agradeciendo el tiempo cuando estabas en San Lorenzo estuviste en eh, tu proceso digo en la firma de contrato de, de Carrachino no
1: sí sí me enteré ayer me enteré hace sí. una pena eh, si no mal recuerdo es categoría que 95 la camada de, de correa este, eh, bueno la verdad que una, una pena no 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 estaba estaba informado mucho pero pero sí ayer vi las noticias y y me, me duele porque bueno son las cosas que uno tiene que hacer como en los clubes en, en la formación en, nada áreas para todo tiene que haber por eso soy muy hincha de tema de área de psicología en área del, del deporte fundamental sí. por todas las cosas que pasan en la vida hoy la cielo la cielo la cielo,
2: la cielo podcast